0: Salve, esse é o Piscina de Karma, e eu sou o Lucas Leão, bem-vindos. E hoje, meus amigos, hoje é dia 31 de outubro de 2019, Foi uma quinta-feira, e além disso é Halloween. Muito medo, eu tô com muito medo do Halloween. Nossa, tenho que acender a luz aqui, como que eu vou ficar tranquilo no Halloween, cheio de bruxa solta por aí. Perigoso, cara. o que ver isso. Hoje o dia... Agora tá ensolarado. Mas tá meio nublado também. Tá tipo um mormaço, que chama. Sei lá. Mas tá chato o dia também. Tá quente. Agora vai ser quente assim até o fim do ano. Desgraça. Hoje... Tô trazendo o podcast aqui. Queria ter trazido... Ter trago. Não sei. Amanhã, na sexta-feira. Mas amanhã não vai dar porque motivos de trabalho. Trabalhar é ruim e trabalhar cansa. E daí eu tive que trazer hoje, nem iria trazer hoje, só que consegui um tempo aqui pra gravar. Tô trazendo hoje alguma coisa aqui pra gente falar um pouco, desabafar aqui um pouco e conversar, né? Eu acho engraçado que aqui no Brasil, os únicos lugares que você vai ver alguém comemorando Halloween é tipo os únicos lugares, mesmo assim, que você vai ver, tipo, tu olha e fala: Caraca, os caras estão tá no Halloween, vendo Halloween. É curso de inglês, tá ligado? Você passa na frente do Fisk, do IES. Do os caras estão tá lá, tudo decorados de Halloween. Aí eu acho meio engraçado, sei lá, né? Porque se tu pedir doce os caras não vão te dar, mas eles querem pagar de americano, né? Americano, we are America, my friends. Let's speak in English. E curso de inglês é um bagulho meio nojento, né? Se tu para pra pensar, eu já fiz um ano de inglês cara, todo mundo, todos os professores do curso de inglês, eles se acham num nível muito superior, eles parecem que se sentem superior demais às outras pessoas. Eles falam sempre com a língua mistosa assim né, aí eles são meio, pessoas meio nojentas sabe, nossa tipo, não me toque, ai nojinho, olha como eu moro na Barra, hum. ai, eu vou a festas importantes, ai eu faço coisas, mas na verdade o cara é um bosta né mano, o cara tá lá no curso de inglês em manguinhos, tá ligado? O cara é um merda, o cara ganha mil pau, mil e duzentos pau pra dar aula de inglês, não sei. Aí fica lá, hoje nós vamos aprender o verbo to be. Aí você tem que pedir pra ir no banheiro, você não pode falar, deixa ir no banheiro. Então você só levanta e vai, não, tem que falar, hey teacher, can I go to the bathroom? E eles gostam a sensação de poder, de poder mandar no que você vai fazer. Ah não, você só vai no banheiro se você falar, teacher, can I go to the bathroom? Mano, vai pro caracete, tá ligado? Ridículo. Só não é pior do que o professor de inglês de escola, tá ligado? Escola... É... Ensino médio fundamental. E se for de escola pública é pior ainda, mano. Nossa, professor de inglês de escola pública é o bicho, tá ligado? É o cara que fez... Um curso de inglês no FISC. Nem isso. Às vezes o cara só fez a faculdade lá de, de letras. Acho que tem que ter a faculdade de letras pra dar aula de inglês em escola. E daí agora o cara... Ele gastou lá vários anos fazendo faculdade... Pra dar aula de inglês na escola pública, tá ligado? É ridículo. E daí, mano, é só verbo to be, verbo to be. Hum. E até os caras de inglês das escolas públicas... Eles se sentem meio superior, né? Eles falam de um jeito meio boiolão, assim. Sem querer ofender. Mas já ofendendo, usando o termo boiola pra ofender. Se bem que o termo boiola é um termo pejorativo mesmo, né? Mas eu não tô me referindo ao fato dele ser... Gay, mas ao fato dele ser fresco, talvez. Ele ser um retardado mental que tem que ficar falando com a língua mole na boca e se sentindo superior aos outros. Esses caras sempre metem uma de que mora na Barra, de que mora em Ipanema. Ipanema, acho que é Barra, Tijuca, os caras sempre metem uma dessas, mas não confio muito não. que os caras vão pra escola geralmente com os carros meio bosta, né? Mas suave, né? E pior que isso é professor de espanhol, mano. O espanhol é a língua mais ridícula do mundo. Os caras falam... Parece que tão. Mano. Hola catal. Mano. Não, velho. Espanhol é ridículo. Espanhol é. é a deturpação do português, mano. Porque o espanhol é ridículo. Você tá jogando um CS lá, tá se divertindo jogando o jogo. Daí cai um boludo no teu time. Você não entende uma palavra do que o cara fala. Uma palavra. Uma palavrita. Os caras falam tudo embolado. E é nojenta a língua deles. nada ah, dá desgosto, mano. Dá desgosto repreendido, mano. Espanhol perto de mim, eu saio fora logo. E tipo. A galera do inglês se sente tão superior. Mas as provas. é um nível tão baixo, mano. Tipo, a prova do Enem de inglês é, é ridícula. É hiper fácil. Se a prova do Enem, que é o exame de admissão pra universidade, é ridícula. Imagina como que nem é a prova na faculdade. Porque se você nem tem um peso tão alto assim quanto no Enem, deve ser mais ridículo ainda. Os caras se sentem muito, mano, por fazer o um curso que é ridículo. E É por isso que eu não gosto de quem dá aula de línguas. Lá na minha faculdade mesmo, o professor de... de língua estrangeira, ele era um bosta, mano. A aula que ele dava era horrorosa. Era umas interpretações de texto assim tão básicas. Chegava a dar câncer assim dentro de você Que você queria regurgitar tudo o que você comeu De manhã Mas o cara pelo menos falava de dota Na aula né Então tá valendo A galera se divertia já que eu falei de faculdade Eu vou contar de um caso Que tá acontecendo Eu tenho aula com um professor Vou chamar ele de professor X Porque eu não quero Me comprometer o cara é meio... Ele é meio importante, assim, né? é meio poderoso. Pelo menos ele tem bastante qualificação acadêmica. Mas enfim, esse professor X... Ele começou dando aula pra gente nesse período... Na moralzinha, né? Vou dar aula na moralzinha pros caras. Ele dá a manhã toda de aula pra gente. Então sexta-feira... No caso não sexta, né? Na sexta-feira de manhã... A aula é só com ele. No começo ele dava aula de boa e tal. Mas assim, passou duas, três semanas... O cara começou a inventar uma desculpa louca pra faltar. Num dia, ele meteu. A primeira vez que ele faltou à faculdade, que ele deixou de dar lá pra gente, ele meteu o quê? Mandou no grupo do Zap lá pra gente. O pneu do meu carro estourou. Estou esperando o um reboque, não poderei chegar à faculdade. A gente, caraca, professor, o pneu estourou. Beleza. E daí depois, semana na próxima semana, ele mete, sei lá, que. Ah. Estou com... Problema no estômago. Estava vomitando a noite toda. Não poderei dar aula. Gente, caramba. O professor está passando mal. Ixi, não vai não. Tá bom. Só que o cara sempre deixa é pra avisar assim, em cima da hora. Ele nunca avisa antes das coisas. Claro que não tem como ele adivinhar que o pneu do carro vai estourar. Mas aí... Na próxima semana... Ou, sei lá... Na outra semana sem ser a próxima... Ele vem com alguma outra desculpa. Por exemplo, teve uma que ele meteu que era... Que era um dia que tava chuviscando. Não tava nem chovendo muito forte. Aquela chuva que eu gosto. Tava chovendo maneiro. Daí ele mandou mensagem pra gente lá. A gente tava, de geral, saindo, pra... saindo de casa, né? Seis horas da manhã, seis e meia. Galera no ponto. Galera já no ônibus. Eu já tava no ônibus. O cara meteu na sexta-feira. É, não poderia ir à faculdade. Por conta da chuva. A última vez que fui, fiquei preso. Então não terá, aula, não terá aula hoje, estou voltando para casa, já estava chegando na faculdade. Mano, esse cara meteu esse caô, velho, que ele não ia dar aula porque estava chuviscando. E que uma outra hipotética vez ele estava lá numa chuva e ele ficou preso. Só que o cara, ele vai de carro para a faculdade a faculdade nem inunda. É da hora lá o esquema da faculdade, já estive lá em dias de muita chuva e não, não fica inundado. E daí o cara meteu essa. Ele falou que tava chegando na faculdade e foi embora. Mano, quem é que tá chegando na faculdade... E vê que tá chuviscando e vai embora? Sendo que ele tem a manhã inteira de aula pra dar. Mas tudo bem, tudo bem. Daí... A última que ele meteu... A gente tava lá geral na aula. Aí a próxima aula seria a aula dele. Que foi uma quarta-feira. Na quarta-feira tem aula com ele também. Mas não é o dia todo. a manhã toda. Daí, chegou a mensagem no zap. Opa... Aqui é a esposa do do professor X. O o meu pai, ele foi com o meu pai ao médico, pois estava passando mal do estômago. E foi essa a mensagem. E daí eu falei: Caraca, o cara tá passando mal? Será? Mas aí foi a gente, eu e os outros colegas da faculdade, a gente começou a suspeitar, por conta que a mensagem não estava muito bem escrita, tipo. Quando você vai avisar para uma pessoa que outra pessoa pediu para você avisar para essa pessoa que ela não poderia fazer alguma coisa, como que você fazeria isso? Faria isso? Tu faria assim? É, boa tarde. Aqui é o Lucas Leão. O fulano de tal me pediu para avisar que ele não vai poder dar aula hoje por, por motivo tal. Mas não, a mensagem não estava bem escrita assim. A mensagem estava. Aqui é a esposa do fulano X. Ele foi com meu pai no médico, ver o estômago e deixou o celular em casa. Foi essa mensagem. Então ficou muito suspeito, porque não parecia uma mensagem genuína. Ela não falou que o cara X pediu pra avisar, e nem de que ele não poderia dar aula, ela só falou isso. E daí a gente começou a suspeitar de que era uma mensagem fake. E agora, ele mandou mensagem pra gente, falando de que não poderia dar aula, porque ele está com um atestado médico e vai ficar em casa. Mano, beleza, tá, o cara deve estar tá doente mesmo, mas é muito, engra, é muito suspeito, é engraçado, é suspeito demais, o cara ele mete umas loucas, e daí ele sempre, a aula dele é, é, é meio merda né, porque ele dá 3 horas e pouquinho de aula, só que ele não dá aula na verdade, ele fica lá sentado, quieto na dele, mexendo no iPhone dele, e a gente fica lá também sentado, daí agora eu só chego muito tarde na aula dele. Porque ele passa uns trabalhos pra gente fazer e fica lá pra gente fazer. Só que eu não vou fazer o trabalho na aula, eu vou fazer o trabalho em casa, mano. Podendo fazer o trabalho em casa aqui de boa, na minha cadeira aqui, aconchegante e tal. Tem que fazer lá na faculdade? De manhã? Seis horas da... 7 horas da manhã? Não, eu vou fazer em casa. E daí ele é muito relaxado, daí ele começa a chegar muito tarde na, nas aulas. Mano, mano. O cara é louco, velho. O cara mete cada uma. Eu fico impressionante. Como pode... Daí até um outro professor lá já tava comentando sobre isso, falando que, que a gente era. que era otário, a gente era bobo, que a gente que tava sendo feito de bobo, tá ligado? Porque o cara fica lá, mano. Qualquer dia que ele dá na teia dele de não querer dar aula, ele mete uma desculpa diferente, mano. Ele tá nem aí, velho. É incrível. É bizarro. Daí esse professor ficou puto lá, falando que ele não faz, não faz isso, que ele tem responsabilidade, tá ligado? Nossa, ele tava, ele tava lá reclamando lá que... O bagulho de reunião, que o outro professor sempre fala que ele passou toda a matéria. Daí ele falou, ah, se o cara passou toda a matéria e ele vem só pra 70% das aulas, então vamos diminuir o horário dele, pô. Só que não, não vai diminuir o horário dele porque senão ele vai ganhar menos. Aí fica nessa, tá ligado? Fica nessa bizarrice aí, os cara, o cara faltando pra cacete, tá ligado? Só a vida em cima da hora e a gente tem que ficar lá de otário nessa merda. Mas eu não digo muito porque menos aulas pra mim tá bom. Cara que se vira depois lá pra passar o trabalho dele. Não me importa, mano. Eu tô bem de boa. A galera lá. Mancarela. A galera lá fica meio chateada, tá ligado? Eu tô de boa. Eu fico sua vera, mano. Sua vera, sua vera. Sabe o que a gente podia fazer agora? A gente podia dar uma olhada lá no e-mail. se tem algum e-mail novo. Apesar de que não deve ter nada. Porque eu lancei o último podcast, podcast na terça-feira. Mas só teve quarta pra escrever e-mail e hoje. Mas, e até porque não tem muita gente que escuta. Mas vamos ver se tem alguma coisa lá. Opa, opa, eita, eita. Tem e-mail, tem e-mail. Tem e-mail, vamos ver os e-mails. Vamos ver. Tá, um e-mail aqui. <risos> tá, tá. Tem um e-mail aqui, ó. Ele é... Quem viu foi Patrick Paixão. Tá aqui o nome dele aqui. E a mensagem tá aqui, vamos lá. Bom dia, Lucas Leandro Azedo Nascido. Tubodom. Sugiro que comente sobre o Bozo Filho e o Alex Afronta tratando na CPI das Fake News. ABS. ABS, aquele freio ABS do carro, né? E daí, tem outro e-mail aqui, logo acima desse, que é do mesma pessoa, Patrick Paixão. E tá no e-mail. Cancela o Alex e o Bozinho. O pôr de sexo é sobre tu. <risos> Daí o, o Gmail me dá as opções aqui de resposta, né? Aí uma das, das opções é... Não entendi. <risos> Mas enfim. Eu vi o vídeo do Bozo, do Bozo Filho e o Alex Afronta tratando na CPI das fake news. É um vídeo bom. É um vídeo divertido. Que basicamente tá lá o, o, o Bozo Filho. Que é o Eduardo. Ele tá lá na, numa Câmara dos Deputados, talvez, ou no, não sei o que que era, e daí estão falando de, de fake news, né, da CPI da fake news. E daí o, o Eduardo, ele começa a, 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 a acusar, né, o Alexandre, é que o Alexandre aparentemente traiu o Bolsonaro. Aí ele começa a falar, nossa, você ficava babando ovo do meu pai lá, ficava... ficava pedindo pra dar carona pra ele, tá ligado? Você é um bosta, agora trocou de lado, você é um traidor agora que foi eleito, não sei o quê. Você era, era menos promíscuo quando fazia filme pornô, tá ligado? Daí o, o Alexandre, ele mete e fala, ah, então você assistia bastante, então, né? Daí aí os outros deputados assim: ficam, caraca, não, 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 deixa o cara falar, deixa o cara falar, eu não se mete não, não sei o quê. Daí fica, uma, aí fica começa, o, moleque, o nível do debate vai caindo, vai caindo, muito, muito, muito. E daí os caras ficam metendo essa, ah, ator pornô, ah, traidor, não sei o que. E daí, no, perto do final, o... 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 O, Boston, o Eduardo, ele fala alguma coisa tipo... Ah, o Alexandre Frota, ele come cru, tá ligado? Ele é apressado, ele come cru. Daí da o Alexandre, ele pega o microfone assim, e na hora que ele fala que o Alexandre come cru, ele fala, come cu, tá ligado? Mano, eu, 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 os caras são muito criança, velho, os caras são... São muito bons. Tem que ter, moleque, eu, tinha, eu tenho saudade. Eu tava pensando nisso. Eu acho que foi ontem. Que a política hoje em dia tá chata, velho. Tá cada vez mais chata. Na época que o Bolsonaro, ele era deputado ainda. Que era antes dele ser, dele ser pré-candidato, mano. Era muito divertido. Porque ele sempre fazia uns vídeos ridículos. Brigando com alguém na Câmara, no Plenário. Moleque, na rua. Era muito divertido. Ele com a Maria do Rosário, ele de um Williams daí era muito piada, essa era a graça da política, tá ligado? E daí depois tu chegava na escola outro dia, e tinha galera que era de esquerdinha assim, e tu ficava mandando as frases do Bolsonaro pros caras, tá ligado? Eles ficavam meio chateados, tu mandava no grupo da, da escola as frases. Mas era divertido, mano. Era mó piada, tu tinha frase pra ficar comentando na rua. Tem que se fuder, tá ok? Tá ok, porra? Tem que se fuder, tá ok? Era que era muito bom. E daí, agora o Bolsonaro, ele tá eleito... E ele não faz mais dessas coisas. É muito difícil agora ele, ele conversar com outro deputado e começar a falar um monte de bosta. Ele fala um monte de bosta ainda, mas não é mais engraçado porque ele não tem mais a uma contra-argumentação pra ele ficar vai vem, vai vem, tá ligado? Nos argumentos e começar a falar muita merda, muita merda e xingar outra pessoa. Daí agora eu vi esse vídeo aí do... do Bozo Filho e do Alex Afronta e foi bom, gostei de ver de novo. Mais zoeira na política. Quem tá dando uma zoadinha agora é o... Kim Katagiri, né? Só que o Kim Katagiri, ele é, ele é muito sério, ele não zoa muito. Às vezes que ele, que ele mete uma referência de Naruto, uma referência assim. Mas no geral ele é bem sóbrio. E eu gosto dele. Apesar dele... Da galera não gostar muito do MBL. Eu acho que... Pelo menos o Kim, ele... Ele é um cara maneiro. E ele é meio, meio nerd assim também, né? Ele fora do ambiente assim de deputado... Ele, ele consegue falar dos um assuntos nerd é divertido ele. Já vi ele um nos outros podcasts. E é bem legal. Muito obrigado, Patrick Paixão, pelo seu e-mail. Continue a mandar e-mail pra cá. Gostei muito, pode mandar mais. E quem quiser mandar e-mail também. gmail.com Só manda lá. Todo podcast eu abro pra ver se tem alguma coisa. Achei que hoje não é T, hoje teve. Foi legal. Bacana. Top, gostei. Manda lá. Picina de karma.gmail.com Bem, amanhã eu não vou poder gravar o podcast, né? por isso que estou gravando hoje, na quinta. E eu não vou poder gravar porque eu vou estar trabalhando. Eu trabalho como um mecânico hidráulico e eu costumo atender esses navios que você vê, sabe, que coleta petróleo, que dá apoio à plataforma. É onde geralmente eu vou. Eu sou bem iniciante na área Já fui a alguns barcos, mas bem pouquinhos E amanhã vai ser a primeira vez Que eu vou atender um barco que não vai estar tá docado Encostado no porto, sabe? Ele vai estar tá, é, fora da costa Eu vou ter que ir de lancha pro barco Então eu tô meio ansioso, assim Porque eu nunca peguei uma, uma lancha E eu não sei como que é Porque o barco, ele, esses barcos, eles são altos, né? Então, nem com um barquinho que você que passa de um pro outro. vou estar numa lancha, que é um barco pequeno e baixo. E eu vou ter que passar por um barco que é grande alto, né? Bem grande. E daí eu quero ver como que vai ser, se eu tenho que subir uma escada. como que é, tô meio ansioso, eu fico... Qualquer coisa nova, eu fico bastante ansioso. Me tira um pouco da minha zona de conforto, eu começo a ficar surtado, tipo, cacete, eu vou morrer. Até porque no outro barco que eu fui, no último que eu fui, ele tava docado. Imagina um porto mesmo, aquele porto que você vê de madeira, que vai entrando para dentro da água assim. É igualzinho. é igualzinho, não, parecido com aquilo. Porém, agora imagina um porto daquele, só que no meio. No meio desse, desse cais, desse. enfim, dessa madeira. Tem um buracão, um buracão de. de 5 metros. Vai a madeira, o cais vai indo, vai indo, aí tem um buracão, como se tivesse sido destruído. Ele volta lá na frente, já dentro da água 5 metros, ele continua normal. E o barco tava lá depois da parte quebrada. Então para você continuar andando pelo cais ali e ir pro barco, que eu tinha que atender, eu tinha que passar pela água. Porque não tinha mais uma conexão entre a terra e o cais que estava na parte da água. E daí os caras, eles montaram lá, eles pegaram os barris. Barrios? Barris? Desses tipos de petróleo mesmo, sabe, que você vê na televisão e tal, em filme. Barril de gasolina, que é de grandão, de ferro. Eles encheram eles de ar. Uns, sei lá, uns três barris assim, quatro, colocaram deitados eles, em cima desses barris, eles colocaram uma chapa de ferro bem grossa e soldaram. E daí eles fizeram uma balsa improvisada, né? Tipo uma jangadinha assim. E daí você tinha que ficar puxando, você subia, você tava andando no cais de madeira, tu pulava nessa, nessa balsa improvisada, porque era pequenininha, dava tipo para três pessoas no máximo quase caindo na água. E tinha uma corda que você tava amarrado na balsa e amarrado do outro lado. você tinha que ficar puxando a corda e daí, obviamente, você ia acabar puxando junto a balsa e você ia atravessando aqueles 5 metros de água tendo que puxando a corda. E, tipo... Se tu caísse ali, tu caísse direto na água, tá ligado? E é fundo ali, porque o barco ele, ele para ali. Então tem que ter uma certa profundidade. E se tu cai ali, mano as ferramentas, já era, vai lá pro fundo da água você vai passar uma vergonha absurda, vai ficar todo molhado, vai cair na água de roupa, de macacão, de bota de um bagulho pesado, se tu tiver com o um celular com um documento no bolso, que é igual eu tava vai destruir tudo, mano velho, eu tava com o rabo na mão, tá ligado eu tava, mano se eu cair aqui, velho, eu tava com medo e o bagulho ficava balançando e quando uma pessoa, supera, ela pulava, então ela saía. A, a, a força, né, que ela fazia pra executar esses movimentos... balançava o bagulho, tudo parecia que ia afundar tudo. Nossa, velho, ridículo. E daí eu criei, na minha cabeça, um, um tipo de trauma, eu acho... Que toda vez que eu vou agora num barco... Eu fico pensando, cacete, será que vai ser um outro lugar bosta desses? Que eu vou ter que passar por perigos de cair na água... E me ferrar e passar uma vergonha e... Talvez me machucar, quem sabe? E daí agora eu tô meio nervoso, né? Com amanhã, porque amanhã vai ser uma experiência diferente. Como que é? Passar de uma lancha... Para um outro barco, como é que é passar de um barco para o outro, sendo que os barcos possuem alturas diferentes. Até porque, naquele mesmo, nesse mesmo barco que eu falei, que tinha o um caixa quebrado, nesse mesmo lugar, eu fui no outro barquinho. E para você ir nesse outro barco, era uma merda também. Aquele, aquele estaleiro era, era uma desgraça, tá ligado? Era bem ruim, assim, o estaleiro. No outro, um outro estaleiro que eu fui, ele era direitinho, tinha a que dava certo na altura do barco... Super tranquilo. Esse não, velho. Eu fui no outro barco também. Imagina... Um, um, um chão. E de repente o chão acaba. E 90 graus ele acaba. E lá, no, e lá embaixo tá água. Pra uns, uns dois metros pra baixo tá água. Você tá em cima desse, desse chão que 90 graus pra baixo já é água. O barco ele encostou ali. Só que ele não encostou direitinho. Ficou um vão, tá ligado? Um, um vão de, sei lá, uns 30 centímetros. Pra se passar. Só que se tu caísse ali naquele vão, tu ia direto na água, que tava uns 2 metros pra baixo, e você ficava preso entre. entre o estaleiro e o barco. Tá ligado? Lá no fundo, uns 2 metros pra baixo. Mano do céu. E a altura também do, 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 nivela, do, nivela, do nivelamento era diferente. Porque o barco ele tava mais baixinho assim do que o chão. Só que. O chão do barco tava mais baixo do que o chão que eu estava. Só que o muro do barco. A murada, eu acho que chama, não sei. Era mais alta do chão que eu tava, então... Era meio complicado de passar, e daí eu, eu fui passar com muito medo de cair no, naquele vão. E daí eu me enrolei nas perna, uma perna na outra. Daí meu óculos saiu caindo, assim, né, pra dentro do chão do barco. Me joguei pra dentro do barco, assim, tá ligado? Não cheguei a cair no chão, mas eu aí, caí meio torto, assim. Passei uma vergonhinha. Só que pra sair foi pior, velho. Porque pra sair, eu tava num lugar que era mais baixo. Eu tinha que ir pro lugar que era mais... O chão era mais alto do que eu tava. Só que no meio do caminho tinha um muro que era mais alto do que o chão e tinha um vão no meio. E eu tava com, com as botas sujas de óleo, eu tava com a mão suja de óleo, porque mecânico hidráulico, né? Hidráulico começa com óleo. Caraca, velho, tudo escorregando, eu com medo de passar pra aquela merda, cara. Nossa. E deve eu fiquei no cantinho assim, né, esperando os caras passarem pra ver como os caras passavam. Só que os caras passaram assim, muito ninja, muito habilidoso, mano. E daí eu falei, cacete, agora? Eu tava com uma maleta pesadona, tá ligado? E uma mochila também. Cacete, velho. Fiquei com o rabo na mão ali, velho, juro pra tu, Só que eu consegui passar, de boa, com muito medo. E daí agora, velho, eu tô com medo pra amanhã, quero ver como que vai ser amanhã se eu vou cair na água, tá ligado? <risos> muito medo, muito medo. Mas deve ser de boa, né, mano? Os caras fazem isso todo dia, deve ter um, um jeito suave de passar de uma lancha pra um barco grande. Vamos ver. Segunda-feira eu conto se foi de boa ou não. Se teve alguma esquisitice no meio disso aí. Mano, estamos chegando aí. Quase 30 minutinhos de podcast. O podcast deve ficar com uns 25 minutos, talvez. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Consegui falar bastante aqui. O que eu queria. Não tô sentindo que faltou nada. Também não quero ficar enrolando aqui. Cheio de assuntos desnecessários. E tem pouco tempo que eu lancei o último também. Não surge muito assunto assim. Do, de um dia pro outro, né mano. Então, vamos acabar por aqui. Quer me seguir... Na internet aí, me encontrar na internet. Vá lá no Twitter. Lean. KKK. KKK. Seis letras K. Entendeu? Manda um e-mail pra cá também pra eu ler no próximo, próximo episódio. Gmail.com Vou gostar de receber um e-mail teu. E assim, muito obrigado. Para quem é que eu escutou até aqui, muito obrigado mesmo. Valeu, tamo junto. Vocês são top. Demais, assim mesmo. Muito obrigado, de verdade. Mano, é isso, mano. Tamo junto. Valeu.